0: puntata di Icone, il podcast che tratta la storia moderna del calcio attraverso i suoi giocatori più iconici. Io sono Daniele V. Morrone e di fronte a me dall'altra parte del tavolo c'è Emiliano Battazzi. Ciao Emiliano. Ciao Dani. Oggi trattiamo di un giocatore che è stato talmente iconico che un regista famosissimo del Novecento, cioè Werner Herzog, regista, scrittore, addirittura ha detto che è un giocatore per cui non c'è mai stato nessun altro che ha capito così bene fisicamente lo spazio. Se un regista ti dice che tu capisci benissimo lo spazio, vuol dire che sei andato anche oltre al calcio. Quindi alza la mano Emiliano perché devi chiamare il fuorigioco, parliamo di Franchino detto Franco Varesi.
1: Eh sì, incredibile questa storia di, del nome già subito di Baresi, cioè che è un po' la situazione di, eh, di tre uomini in una gamba quando loro scoprono che Giacomo in realtà si chiama Giacomino e Franco Baresi in realtà è Franchino all'anagrafe.
0: Nato all'inizio degli anni 60, per la precisione nel 1960, in provincia di Brescia, in provincia in realtà in campagna, perché lui è nato ed è cresciuto in campagna.
1: Sì, eh, questo aspetto diciamo, della, della vita di, di Baresi eh, tornerà spesso, torna anche nel suo libro, in cui insomma, lui racconta eh, com'era la sua vita da bambino: una vita eh, che è appunto eh, di, una, di un bambino che vive in campagna, quindi non, tanto, eh, non tanta passione per il calcio in generale, per la famiglia, eh, tanto interesse insomma, a, a tutta la parte. Eh, dedicata proprio ma a... Ma lui lo
0: racconta una... proprio nel suo libro Libero di Sognare come in realtà eh, lui lavorava eh, esatto, da bambino con... vino, perché esatto. quello dovevano fare, facevano il vino fa... facevano la spigolatura, poi lui si occupava anche degli animali e nell'Aia questo grande spazio in cui c'erano le divisioni delle varie case della famiglia ma anche degli altri che stavano in questa grande fattoria giocavano a pallone, mettevano eh, le magliette per terra per fare i pali e quello era tutto quanto quello che per lui era il calcio, cioè semplicemente il momento di svago tra un momento in cui doveva aiutare la famiglia e un momento in cui doveva andare a scuola il pallone per lui è tutto però non è soltanto lui per cui il pallone era tutto c'era anche il fratello maggiore
1: incredibilmente in questa famiglia in cui appunto il padre proprio si disinteressava completamente del calcio escono fuori ben due grandissimi giocatori cioè non solo Franchino ma Giuseppe Baresi di due anni più grande
0: Se ti ricordi, nella puntata di Baggio abbiamo parlato sempre di un giocatore nato in provincia, sempre nel nord Italia, in quel caso sempre giocava a pallone con i fratelli, solo lui è diventato calciatore. Invece in questo caso giocavano a pallone in provincia nel nord Italia, ma entrambi finiscono a giocare in Serie A. E paradossalmente per due squadre diverse, tra le due squadre più importanti della Serie A, il Milan e l'Inter, Baresi lo sapremo e ne parleremo anche molto di più, ma vorrei iniziare invece con il, il fratello maggiore perché è lui quello che viene preso per primo in realtà
1: è lui che passa all'Inter è di due anni più grande, cioè da bambino si vede che ha la stoffa del calciatore e quindi riesce ad entrare nelle giovanili dell'Inter diventa un punto di riferimento già nelle giovanili si capisce subito che avrà una carriera da giocatore poi insomma quanto grande si capirà solo eh, nel tempo
0: Sì, anche perché ricordiamolo loro erano talmente in provincia che non c'era una squadra di calcio in realtà nella zona in cui loro abitavano il parroco del, della zona riesce a mettere in piedi una società calcistica e proprio mentre loro stanno giocando cioè quando loro sono ancora bambini viene fondata questa scuola questa società che poi fa proprio da raccolta tutti quanti i giovani della provincia e quindi anche di diverse età vengono messe tutti insieme accorpate e per questo che quelli più grandi vengono presi prima perché vengono ritenuti più pronti invece da questo punto di vista franchino lo dice anche il nome era considerato troppo esile e troppo piccolino per giocare andando subito nella grande squadra nella, in una squadra di milano tant'è vero che l'inter di fatto gli dice di di no non fa neanche questo famoso provino di cui si racconta che venne scartato non fece neanche il provino perché gli dissero semplicemente che quest'anno non è cosa, guarda tuo fratello è più sviluppato, ci rivediamo l'anno prossimo e lì il parroco dice no, come aspetta, secondo me sei abbastanza bravo proviamo ad andare all'altra sponda vanno al Milan con i contatti che hanno e viene preso e quindi Franchino Baresi si trasferisce a 14 anni a Milano, prima volta in città e lì rimarrà per tutta la vita che giocherà soltanto per il Milan
1: sì, una storia incredibile questa dei due fratelli Baresi sulle due sponde della Milano calcistica e questo aspetto diciamo di Baresi ehm, questa gracilità chiamiamola così rimarrà in realtà anche al Milan per cui eh, per diverso tempo gli diranno eh, di eh, irrobustirsi eh, nelle giovanili insomma erano ancora tutti preoccupati eh, nonostante baresi fosse già eh, chiaramente un fenomeno eh, tant'è che al Milan cominciarono a chiedere ah ma i tuoi genitori quanti erano, quanti erano alti come erano? c'era questo timore che non si sviluppasse quindi non riuscisse ad arrivare ad alto livello
0: soprattutto perché Franchino gioca libero e il libero è vero che era un'altra Italia, è vero che le altezze medie erano diverse. Ma essere alto 1,76 m all'epoca 1,50 m non era proprio esattamente eh, la corporatura ideale per essere il giocatore che doveva essere l'ultimo argine per la difesa della squadra. Tant'è vero che gli avevano consigliato all'inizio di giocare a centrocampo, perché lui comunque tecnicamente era molto forte, poi ne parleremo di più di questa cosa. Funziona però come libero nelle giovanili del Milan e funziona talmente bene che esordisce molto presto
1: si esordisce che non ha neanche 18 anni eh, viene schierato appunto eh, da libero eh, in difesa eh, e però insomma si è capito già che c'è del talento nonostante questo dilemma che poi si riproporrà incredibilmente nella sua carriera Eh, so che è quasi assurdo pensare che insomma ci fossero dubbi sul ruolo di Baresi ma così è stato chi è che lo fa esordire? E poi ci pensa il barone, e il grandissimo Nils Liedholm, uno dei personaggi più importanti
0: della storia del calcio italiano. Prima come giocatore e poi come allenatore. Come allenatore è l'allenatore del Milan eh, in una fase del Milan particolare perché siamo agli ultimi sgoccioli della carriera di Rivera, il grandissimo capitano nonché idolo di Baresi che quando era di Franchino che quando era piccolo diceva che voleva giocare come Rivera giocherà con Rivera perché il suo primo anno in Serie A è un anno in cui vincono subito lo scudetto lo scudetto della Stella per la prima, per la prima volta Baresi inizia la Serie e subito viene a vincere ma da lì non vincerà più per tanti anni perché dall'anno della Stella arriva il Totonero e il tuo tenere lo faccio raccontare a te perché io non mi voglio immischiare no, in queste guarda. storie
1: io innanzitutto saluto tutte le persone coinvolte in questo scandalo di calcio scommesse oserei dire l'ennesimo insomma, del calcio italiano ma insomma come non è c'erano dei giocatori che evidentemente si vendevano le partite e come ha detto anche Baresi rimasi scioccato dal fatto che dei miei compagni eh, osavano addirittura vendersi le partite lui che insomma ormai considerava il Milan realmente come una sua famiglia questa è una cosa che adesso suona molto retorica che molti dicono eh, però all'epoca poteva sembrare vero
0: anche perché ricordiamo che i suoi genitori sono morti quando lui era molto giovane eh, la mamma è morta che lui era ancora bambino il papà è morto che lui non non aveva ancora esordito neanche in serie A a 17 anni quindi lui è andato a vivere a Milano raccontando che il fratello più grande era come se fosse la sua famiglia Uh, insieme però anche ai giocatori con cui partecipava tutti i giorni e non gli piaceva tornare a casa durante l'estate perché dice quando torna a casa mi ricordo il fatto che non ci sono i miei genitori e invece stando qui a Milano c'è mio fratello e ci sta la mia famiglia allargata questa famiglia allargata uh, farà di lui poi il capitano giovanissimo del Milan che ricomincia dalla Serie B, ma ricordiamo che è particolare anche il modo con cui lui si è affrancato al Milan, perché l'Idolm all'inizio in realtà lo vedeva semplicemente come un tappabuchi, un giovane qualunque da poter mettere in prima squadra per tappare i buchi perché il titolare era Turone. Succede però che per un qualche motivo decidono che l'anno prossimo vogliono investire su questo giovane giocatore quindi cedono cedono Turone e fatto sta che Baresi funziona subito e il Milan poi quando va in Serie B a lui gli gli chiedono direttamente per favore se puoi prenderti addirittura la fascia da capitano del del Milan
1: sì perché chiaramente molti giocatori poi abbandonarono la baracca e lui disse io non me la sentivo perché appunto per me era un po' eh, come una famiglia sarebbe stato anche al di là del tradimento una cosa quasi inconcepibile e il Milan poi risale in Serie A poi lui ha questa fase stranissima in cui praticamente eh, non si regge più in piedi per diversi mesi fino a quando capiscono che ha una malattia del sangue trovano insomma la cura, ma lui così salta tra i 4 e 5 mesi di campionato il Milan retrocede quasi incredibilmente perché la rosa comunque era di buon livello vista col senno di poi, quindi totalmente Franco Baresi si fa due anni complessivi di Serie B e nel frattempo però arrivano anche le grandi offerte arriva l'offerta della Juventus e lui dice eh, non me la sento di andare via sono diventato eh, capitano del Milan
0: lui è capitano del Milan è in Serie B da campione del mondo questa cosa oggi non ce la ricordiamo non non è tra i nomi che si fanno quando si parla dell'Italia campione del mondo perché lui in realtà non gioca un minuto con l'Italia campione del mondo fa praticamente da turista accompagnando la squadra perché serviva riempire però erano altri tempi e i giocatori titolari giocavano tutti quanti eh, i minuti del mondiale a disposizione Berzot però lo convoca lo stesso non è neanche lui però convinto del fatto che sia un libero quindi viene convocato Baresi ma non ha ben idea di come metterlo in campo e finisce che data fa da spari in partner in allenamento e basta
1: anche perché nel suo ruolo c'era appunto Shirea che era chiaramente il top e c'erano questi dubbi su Baresi perché appunto Berzotti era uno di quelli che diceva forse è un po' troppo esile per fare il libero proviamolo a centrocampo, a corsa, a piedi buoni eh, vediamo che succede, quindi lui in realtà esordisce poi tardi se vogliamo in nazionale, solo nel dicembre 82 contro la Romania. Dopo il Mondiale, eh, quindi dopo il Mondiale, esatto. Lui ha vinto da mascotte senza aver mai esordito in nazionale, eh, avrà un rapporto insomma molto complicato con la nazionale. Anche questa sembra una cosa pazzesca da dire adesso eh, perché poi Berzotte lo convoca per le Olimpiadi dell'84. Lo fa giocare proprio da mediano, cioè qui non c'è neanche più la scusa. Eh semplicemente lo voleva Mediano al che Baresi sbotta eh, anche questa se- può sembrare strano, però insomma lo dice Perzotta mi vede solo lì ma io invece non mi ci trovo non mi sembra una grande idea non credo di avere insomma, grandi prospettive nazionali visto che c'è Scirea
0: sì, ricordiamo sempre che Scirea era considerato il miglior difensore centrale in Italia e probabilmente in Europa in quel periodo, sono gli anni della Juventus di Trapattoni che vince tutto con Platini come stella assoluta e Scirea è proprio il simbolo della Juventus elegante che va avanti contro qualsiasi questione senza neanche scompigliarsi i capelli e quindi nel ruolo di libero ha una iconocità da quel punto di vista inscalfibile agli occhi de- degli italiani e anche di Berzotto Shira sarà il libro isolare dell'Italia campione del mondo scalzare questa cosa era complicato per un giocatore che aveva uno stile diverso e ci arriveremo a parlare di, di, da, del libro da parte di Baresi e deve aspettare che Shira letteralmente va via dalla nazionale, fino a quel momento non è neanche contemplato il fatto di farli giocare insieme, era un altro calcio però se ci pensi è anche molto contemporanea come cosa, queste staffette che tu dici non possono giocare insieme due giocatori che fanno lo stesso ruolo, preferisco tenerne uno in panchina e l'altro giocare. E quello più giovane è quello che finisce in panchina. Le Olimpiadi vanno male, l'Italia non prende neanche la medaglia, finisce a a perdere la finale per il terzo posto, per la medaglia di bronzo. Berzotto va ai mondiali dell'86, con un'Italia che è sempre la stessa dell'82 finisce male pure l'86 e soltanto dopo arriva il cambio, ma ci arriveremo. Torniamo invece al Milan, che dalla Serie B riesce a risalire in Serie A, ma è una fase in cui Baresi, stiamo parlando di un giocatore di ormai 24-25 anni, quindi nel pieno del, del, suo, del suo calcio, ed è il capitano di una squadra di mezza classifica
1: questo è un aspetto un po' particolare da dire che la carriera di Barriesi è iniziata uh, col botto cioè con la stella, col Milan un giocatore lanciato e poi in realtà fino ai 26-27 anni è rimasta quasi una promessa eh, non mantenuta però come dicevi giustamente tu a un certo punto siamo a metà eh, anni 80, esattamente 1984 ritorna il Barone a Milano ritorna Nils Liedholm che lì incomincia a reinventare Baresi eh, se vogliamo tant'è che lui ha sempre detto fino ai 25 anni eh, io ero un libero tradizionale poi con Lidl ho cambiato filosofia
0: dice anche che a giocare libero mi sentivo in gabbia ero vincolato a un ruolo che limitava il mio potenziale non mi permetteva di partecipare al gioco come avrei voluto adesso raccontiamo un po' cos'era il giovane Baresi quando arriva Lidl e cosa fa soprattutto Lidl con quel Milan
1: allora, sicuramente Baresi cambia questa, questo modo di giocare no? lui giustamente si sentiva un po' oppresso perché è vero che il libero aiutava anche un po' in fase di costruzione ma era soprattutto l'ultimo argine cioè colui che doveva coprire eh, le spalle al marcatore che usciva in anticipo sul, sull'attaccante eh, quindi era un'ultima risorsa mentre invece Baresi, e poi si vedrà molto meglio insomma, nel corso della sua carriera aveva una capacità di lanciarsi palla al piede in conduzione eh, ai limiti dell'imbattibile
0: lui stesso dice tante volte sentivo di essere propenso ad attaccare di più rispetto a difendere e aspiravo ad un calcio che potesse realizzarmi pienamente il modo di giocare in cui ero cresciuto con la difesa a uomo mi sembrava vecchio e destinato a scomparire che vuol dire il modo in cui ero cresciuto con la difesa a uomo?
1: esatto perché Baresi era cresciuto in un mondo in cui la difesa a uomo era il golden standard e mentre invece quando arriva poi l'idolm che gli incomincia a dire aspettate siamo calmi è arrivata finalmente l'era della, della zona pura eh, almeno noi al Milan eh, quindi concentriamoci di meno eh, sull'avversario, concentriamoci di più sulla palla e sullo spazio
0: perché ricordiamo che i difensori nella zona mista con la marcatura uomo erano sistemati con i due terzini uno stopper e un libero lo stopper era quello che era in linea con i terzini il libero stava dietro cioè, non, faceva, non esisteva l'idea il fuorigioco, di fare il fuorigioco in nessun modo, il libero doveva aspettare che se lo stopper sbagliava quello che doveva fare con l'attaccante doveva uscire il libero e andare an- in anticipo o in copertura per salvare la situazione o allo stesso modo mentre lo stopper marcava la punta avversaria il libero usciva a loro e andava a recuperare il pallone sul trequartista prima che arrivasse il passaggio libero perché letteralmente doveva fare quello che serviva in quel momento, non aveva un ruolo predefinito di marcature come gli altri giocatori. I terzini prendevano le ali e lo stopper prendeva il centravanti. Questa cosa però ti porta a dei meccanismi che limitano un giocatore che si sentiva di essere molto protagonista con il pallone come Baresi tanto è vero che Baresi prendeva questa palla andando in anticipo e poi partiva in conduzione questa cosa funziona di più con la zona pura che mette dentro Lidl in cui c'è la linea difensiva e quindi Baresi stando più avanti in linea con lo stopper può a quel punto prendere palla e andare in velocità in conduzione e si sono visti in quel periodo tantissimi gol belli, tantissimi dei gol belli non è mai stato un giocatore che ha segnato tanti gol però se vai a vedere quel periodo lì sono dei gol in cui lui cammina con questa palla in conduzione è una cosa che ricordava a volte lo faceva anche Shirea che veniva anche a giocare fino solo a solo tre quarti ma mentre Shirea Beckenbauer lo facevano con animo da eh, diciamo la cavalleria che arriva dal dietro parte e avanza accompagnando la, la manovra avvers- della squadra No, no, Baresi partiva come un barbaro con la palla, a testa bassa e cominciava a caricare tutta quanta la squadra che era completamente con le difese a uomo e qui non sapeva chi doveva prendere questo giocatore che partiva in conduzione e poteva capire che Baresi era fino sulla tre quarti palla al piede per poi decidere se tirare o scaricare questa palla. Era un modo molto più, si dirà più avanti, proattivo di vedere il ruolo del difensore e questa cosa funziona da quando Ridholm immette la zona pura. Perché abbiamo fatto tutto questo discorso lungo sulla zona di Lidl? Perché nel 1986 il Milan e la storia del calcio italiano cambia quando un elicottero si posa a Milanello e scende da questo elicottero Silvio Berlusconi.
1: Che cambia la storia del Milan e anche la storia del calcio italiano, se vogliamo, perché Berlusconi eh, incomincia eh, un vasto programma di eh, grandi investimenti, eh, ma pensa anche a un cambiamento nel modo di giocare a calcio e quindi individua questo allenatore, Arrigo Sacchi, che incredibilmente ha battuto il Milan due volte a San Siro eh, in Coppa Italia. Eh, allenando il
0: Parma? Allenando il Parma. In Serie B.
1: Che era appunto una squadra di Serie B e quindi Berlusconi dice ma scusatemi ma quindi se questo, se questo allenatore è un fenomeno prendiamolo noi ovviamente tra le risate generali e, e quindi l'anno dopo nel 1987 arriva eh, Sacchi al Milan diciamo che quindi la
0: fase di Lidolm, la seconda fase di Lidholm allenatore è servita come propedeutica per quello che poi sarà la vera e propria rivoluzione di Sacchi nel Milan una rivoluzione che prende in pieno Franco Baresi che sarà poi a quel punto il, il punto cardine di questa rivoluzione prima di parlare di questa rivoluzione vorrei darti una frase di Bresia che mi piaciuta tantissimo perché dice il raduno estivo dell'inizio della stagione il 18 luglio dell'86 quando arriva quindi Berlusconi fu un evento eccezionale, venimmo presentati a giornalisti e tifosi arrivando sul campo in elicottero sulle note della Valcata delle Varchirie questa era l'idea che aveva Berlusconi di cosa doveva essere il suo Milan e arriverà però soltanto l'anno successivo con Sacchi
1: Sacchi veniva appunto da questo biennio che ha fatto al Parma con risultati buoni ma insomma neanche proprio eccezionali e e quando arriva al Milan c'è subito uno scontro con i giocatori perché Sacchi era un allenatore se vogliamo quasi maniaco. E ha portato una rivoluzione dal punto di vista tattico dal punto di vista atletico c'era il preparatore atletico Pincolini che insisteva moltissimo sul fondo Insomma, preparazioni atletiche molto particolari perché a Sacchi serviva che la squadra fosse sempre impegnata nel pressing quindi come dicevi tu una difesa proattiva e... L'utilizzo costante della trappola del fuorigioco, una squadra che doveva essere cortissima, muoversi sempre all'unisono e lui diceva essere protagonista in trasferta come lo era in casa.
0: Se vi ricordate la puntata su Cruyff sono gli stessi principi perché sa che si ispira proprio all'Olanda del 74, a quella squadra là e riporta 25-20 anni dopo, diciamo quasi 25-20 anni dopo, gli stessi MCP nel calcio italiano che era un calcio diverso molto refrattario a questo proattività si preferiva invece eh, essere più cauti appunto la zona mista cercare di tamponare e di far giocare giocatori specifici per quelle cose che dovevano fare invece l'idea di Sacchi è un calcio più universale i giocatori devono essere in grado di fare tutto e vengono messi in campo ragionando come gruppo non come cosa tu puoi fare cosa tu puoi fare cosa tu puoi fare inizialmente questa cosa ha un impatto soprattutto sui giocatori più esperti come ad esempio Baresi ci sta l'aneddoto famoso che racconterai tu perché è troppo bello
1: eh sì, adesso si, si vede molto il meme sulla cura Ludovico. Effettivamente un calciatore ci è passato ed è stato Franco Baresi. Cioè, eh, quando Sacchi arriva al Milan, dice a Baresi: ti faccio vedere io come deve giocare un difensore centrale nella mia squadra. E quindi fa guardare ore e ore di VHS e di signorini, che era stato, diciamo il centrale del del suo Parma
0: quindi immaginatevi Baresi titolare della nazionale italiana che si guarda eh, video su video su video di signorini difensore centrale del Parma in Serie B e l'ha fatto però effettivamente questa cosa perché sale su questa barca Baresi capisce l'avevamo detto che non era molto sicuro del calcio prima di lui in cui era cresciuto si sentiva che poteva fare qualcosa di più e questo qualcosa lo raccoglie in pieno con sacchi io posso raccogliere le sue parole con cui descrive il calcio di Sacchi. Eh, dice, uno dei principi fondamentali di Sacchi era che un piccolo gruppo organizzato può sconfiggere un gruppo più numeroso ma disorganizzato. Le nostre esercitazioni erano quindi orientate a imparare a muoverci in totale sincronia, così che diventasse automatico reagire assieme a seconda di dove fosse la palla e l'avversario. Ci si affrontava uno contro uno, due contro due, tre contro due fino a noi quattro di difesa da soli contro otto avversari, dovevamo imparare a salire al rinvio del portiere, a capire quando marcare e quando coprire il nostro compagno, a mantenerci in linea per mettere in fuorigioco gli avversari, a pressare alto il portatore di palla per rompere il fuorigioco sul nascere. In fondo l'innovazione spesso è fare le stesse cose ma con una nuova modalità. A noi continuavamo a difendere e ad attaccare come tutti quanti gli altri ma mantenendoci sempre uniti e vicini dovevamo tenere la squadra corta con massimo 30-40 metri di distanza tra noi difensori e gli attaccanti quest'ultima cosa secondo me è chiave perché qui c'è l'icona Varesi
1: L'icona che era quella che gestiva Diciamo la squadra dal basso eh, Lui era il punto di riferimento Per la linea difensiva Era lui che doveva chiamare tutti i movimenti Ai compagni Cioè chiedere sempre alla linea Di essere alta eh, Di far salire eh, di mandare ovviamente i giocatori in fuorigio e di muoversi all'unisono in modo da essere corti. Tanto che c'è la famosa frase di Valdano che dice dopo una partita di Coppa Campioni eh, contro il Real Madrid, e dice: Ma I difensori del Milan non guardavano il pallone, guardavano solo Baresi. Quindi capite che ormai era un gioco abbastanza anche mnemonico e che lui era il leader non per modo di dire ma era proprio quello che ha assorbito questi meccanismi al 100%.
0: Sì, bisogna dire che come figura fuori dal campo anche dalle interviste che abbiamo visto in questi giorni appare come una persona molto timida, molto riservata che parla poco, che ha un viso un, un po' scuro da, da, da persona che effettivamente nella sua vita ne ha passate veramente tante in campo si trasforma, in campo invece ha in mano i compagni di squadra che si fidano ciecamente delle sue direttive, è anche molto aggressivo con gli avversari, lo si vede spesso mandare a quel paese gli avversari, è molto aggressivo con i guardaline, c'è questa famosa immagine di Baresi con la mano alzata che chiama lui il fuorigioco al guardaline perché siamo ancora in un periodo in cui non erano così abituati alla tattica del fuorigioco, erano più il fatto che il fuorigioco era un... Cosa che succedeva quando l'attaccante andava più veloce. Invece in questo caso era una tattica proprio del Milan che saliva in linea perfettamente con i tempi giusti, tanto che Mazzone dirà Baresi è il re dei Pizzardoni, alza sempre la mano con un virgir urbano per avere garanzie dal guardaline. I Pizzardoni sono i virgir urbani a Roma e Mazzone con, il suo, con la sua sapienza romana ci racconta proprio della mano alzata dei Baresi che dettava legge in quel periodo non andiamo però troppo veloce perché non funziona subito questa rivoluzione
1: no infatti all'inizio c'è una sorta di crisi di rigetto dei giocatori del Milan con Sacchi eh, lo raccontano tutti, è una crisi di rigetto sia fisico eh, ci sono i famosi aneddoti di Ancelotti insomma gente che vomitava ovunque da tutte le parti perché la nuova preparazione fisica eh, di Pincolini è di un altro livello rispetto a quelle precedenti e però c'è anche una fase di rigetto tattica e chiaramente molti giocatori dicono ma chi è questo che dalla Serie B ci viene a insegnare come si gioca a calcio, noi giocatori già tutto sommato abbastanza eh, affermati.
0: Anche perché insieme a lui ci sono anche giocatori ancora più affermati a livello del contesto internazionale come Fanbasten, come Gullit però succede che la, la dirigenza appoggia eh, sacchi, in qualsiasi cosa avviene anche dopo una sconfitta contro l'Espagnol in, in Europa che doveva poter portare alla, all'uccisione di questo progetto sul nascere. invece Berlusconi si muove in prima persona e allo spogliatoio dice guardate che lui rimane voi potete andare via quindi mettetevi d'accordo su far andare questa cosa e lì c'è il momento in cui si mettono effettivamente tutti sulla stessa barca e parte l'epopea del Milan di Sacchi abbiamo scelto una partita per raccontare che cos'era effettivamente il Milan di Sacchi anzi due in realtà perché è la semifinale sia d'andata andata che di ritorno contro il Real Madrid di cui le parole di Valdano di prima siamo nel uh, primavera del 1989 il Milan quindi è ben avviato in, uh, in classifica in Italia e già vinto uno scudetto ma questa è la prima eh, coppa dei campioni che affronta e affronta una squadra come il real madrid beh andrà veramente bene per il milan veramente male per il real madrid
1: e la partita d'andata si conclude sull'1 1 al santiago bernabéu da un certo punto di vista è quasi ipnotica se voi guardate degli highlights vedete una quantità enorme di fuorigioco del Real Madrid, cioè i giocatori del Real Madrid non capivano letteralmente cosa stesse avvenendo in campo, per cui Baré si chiamava, alzava appunto il braccio chiamava linea difensiva e metteva continuamente in fuorigioco gli attaccanti
0: attaccanti che sono Butraghegno e Sanchez, cioè in questo momento due tra gli attaccanti più forti al mondo, che non riescono a leggere i movimenti che ha la difesa guidata da Baresi con accanto Raikard Tassotti e Maldini e finiscono entrambi in fuorigioco non uno per caso, finisce che Schuster, che è il rifinitore e stella della squadra fa questi lanci e Ogni volta l'attaccante è in fuorigioco Dopo un po' cominciano a dire Vabbè non possiamo fare lanci lunghi Lanciamo lateralmente E anche lì ogni volta finiscono in fuorigioco Tanto che è una partita frustrante per chi la vede Perché si interrompe continuamente Con la tattica vincente del Milan
1: Sì anche per gli spettatori de- Del Santiago Bernabéu Ci sono anche immagini di, de- Delle tv dell'epoca In cui i tifosi si guardano a toni Di proprio ma che cosa gaspita stiamo guardando e partita però finisce 1-1 quindi lasciando abbastanza aperto il discorso qualificazione
0: gol di Hugo Sanchez ovviamente di prima perché segnava soltanto di prima da so, una parte wow. gol bellissimo di Van Basten che in questo momento è il miglior giocatore al mondo una, un gol veramente andatelo a cercare su YouTube Van Basten Real Madrid-Milano 1989 non lo voglio neanche descrivere per quanto è bello perché perderebbe di valore 1-1 si va quindi al ritorno e lì c'è il colpaccio
1: sì è la partita forse simbolo del Milan di Sacchi eh, proprio come collettivo eh, mentre magari appunto quella d'andata è veramente più particolare per far vedere i movimenti a linea difensiva il, nel ritorno a San Siro c'è cioè, il Milan travolge letteralmente Real Madrid eh, sembrano squadre di due periodi storici diversi eh, che sembrano a gioca- a giocare a due sport diversi il Milan vince 5-0 eh, Real Madrid sembra completamente fuori dal campo è una partita ovviamente maestosa anche di Franco Baresi che a un certo punto fa una delle sue cavalcate palla al piede se non sbaglio il telecronista dice adesso quando vediamo Franco Baresi da solo palla al piede su tre quarti significa che la partita ormai è finita
0: lui disse eh, nel suo libro eh, il 19 aprile del 1989 dipingemmo il nostro capolavoro dominammo sotto ogni punto di vista tecnico, tattico, fisico e mentale alla fine vincemmo 5 0 non smettemmo mai di attaccare fu la partita perfetta questa è la formazione, quindi lui nel suo libro vuole ricordarci questa formazione che a suo modo effettivamente è una formazione iconica perché voi i vostri genitori, i vostri nonni avranno sicuramente sentito questi nomi e quindi li diciamo Galli in Porta, Tassotti, Maldini Colombo, Costa Curta, Baresi Donadoni, Rijkaard, Van Basten Bullitt, Ancelotti in panchina ovviamente sacchi in quella gara fui in totale controllo una sensazione meravigliosa proprio perché figlia di sacrifici e visioni rivoluzionarie era un libero liberato <ride> è andato veramente <ride> però devo capire de- dobbiamo anche capire che era effettivamente rivoluzionaria quella quella quel milan lì in quel momento storico lì contro una squadra come il Real Madrid che viene umiliata perché un 5-0 in semifinale non è un 2-0, non è un 3-0 è una totale resa delle armi non hanno veramente idea di come attaccare questa squadra che guidata da Baresi in difesa fa il fuorigioco in un secondo, Baresi recupera palla lancia per le punte, le punte sono gullitte e Basten, quindi in due passaggi stanno in porta e questa cosa per... continua, continua, continua per tutta la partita in questo momento il Milan è veramente sul tetto del mondo, tant'è vero che la finale della Coppa che sarà contro lo Stavo a Bucharest, è una formalità. Di fatto la sua finale l'ha già vinta il Milan ed è già riconosciuta come la squadra più forte d'Europa.
1: Si vince 4-0, quindi se ci pensate le ultime due partite del Milan in quella Coppa Campione finiscono 5-0 e 4-0, quindi un dominio totale. E tu giustamente parlavi prima dei movimenti della linea difensiva ehm molti anche avversari dicevano che in realtà eh, i quattro della linea del Milan si parlassero pochissimo eh, tra di loro una cosa strana perché uno pensa per coordinarsi insomma ci, deve, ci debba essere eh, un certo dialogo e, e in effetti baresi però ha confermato questa cosa ha detto non serviva a parlarsi molto la nostra forza era l'allenamento e ci muovevamo in sincronia poi abbiamo giocato insieme dieci anni ci conoscevamo insomma il Milan di Sacchi andava letteralmente a memoria
0: ed era uno dei principi di SAC cioè in allenamento noi proviamo talmente tante variabili di quello che poi succederà in partita o come dice Baresi è come fare un gran premio cioè tu vai al 100% nelle prove sapendo che poi se tu non vai al 100% nelle prove quando devi fare il gran premio arrivi corto invece no, tu vai al 100% sugli allenamenti come se stessi giocando delle partite continuamente massima attenzione e sviluppi a quel punto una chimica con i tuoi compagni di reparto che è inscalfibile dirà sempre Baresi il pressing che sa Sacchi ci ha insegnato cancella dal campo gli avversari in pratica li uccide Cioè, questa violenza però effettivamente in campo si vede cioè le squadre non riescono loro a impostare perché il Milan sale benissimo e poi quando riescono comunque a lanciare finiscono in fuori gioco. il Milan subisce, segna tanto e subisce in realtà anche pochi gol perché hanno poche occasioni da gol gli avversari grazie alla difesa guidata da Baresi si arriva al 1990 si arriva al mondiale in casa questa la facciamo breve per perché non è un bel ricordo
1: no purtroppo è un bruttissimo ricordo e va sottolineato che appunto or- veramente Baresi non giocava più in nazionale fino a quando non è andato via Berzotti quindi due anni proprio di ma anche mancate convocazioni si è anche ritirato per si un periodo
0: gli esatto. sì, hanno chiesto di tornare apposta
1: e poi quando invece nell'86 dopo Berzotta arriva vicini allora Baresi ci ripensa, viene convocato e comincia a giocare si arriva però all'88 che Baresi, un difensore di 28 anni non ha mai giocato in un torneo ufficiale per la nazionale quindi rendetevi conto e arriviamo ai mondiali Italia 90 in cui appunto da padroni di casa eravamo favoriti e Baresi era un simbolo, ma non solo proprio come icona ma a livello di importanza nella squadra chiaramente difensore centrale purtroppo con il numero 2 perché i numeri si davano in base all'ordine alfabetico incredibile ma vero
0: lui vestiva il nel lui vestiva 6 nel Milan ricordiamolo anche perché nessuno in questo momento può più vestirlo da dove è stata ritirata come esatto,
1: è stata ritirata la maglia e, insomma, vicini lo riconosce subito come grande giocatore eh, ha anche detto non c'è nessuno come lui che Baresi non è che è diventato libero come Beckenbauer Cera o lo stesso Scirea che avevano magari iniziato centrocampisti ma proprio nato e cresciuto libero eh, ed era un fenomeno naturale da quel punto di vista l'italia
0: scopre le notti magiche scopre roberto baggio di cui abbiamo una puntata intera scopre schillaci e scopre anche quanto può essere però doloroso il gioco del calcio e lo scopre nella semifinale in casa contro l'argentina di maradona che abbiamo trattato nella partita nella puntata di maradona però ci ci interessava raccontare il fatto che baresi fa una partita in realtà penso che perfetta contro l'argentina in semifinale e quando si va ai rigori, lui è il primo rigorista e segna.
1: Sì, va detto che quel mondiale, siccome ormai chiaramente c'è una damnazio memorie, eh, però è stato eh, un livello di gioco da parte dei Baresi impressionante. E se vi capita di guardare almeno qualche highlights, eh, vi rendete conto del livello. Nella partita di esordio contro l'Austria... Eh, gioca veramente una partita mastodontica a un certo punto c'è un fallo laterale che va a battere lui e dalla tribuna Tevere parte proprio il coro spontaneo Baresi, Baresi ha giocato una partita pazzesca eh, agli ottavi non fa strusciare palla all'Uruguay che aveva questi giocatori offensivi Francescoli, Aguilera, Fonseca e poi entra Ruben Sosa quindi insomma mondiale perfetto si arriva alla semifinale entro l'Argentina in cui anche lì fa un intervento ai limiti del paranormale su, canigia? su canigia pazzesco era saltata una marcatura perché c'era stato un fallo dell'Argentina che incredibilmente l'arbi non aveva fischiato e praticamente Baresi si ritrova a correre eh, proprio a rincorrere l'avversario tra due però giocatori avversari il pallone va da Burruciaga lui lo rincorre ai limiti dell'area e quello subito ovviamente l'argentino la passa a Canigia che è libero per cui Baresi corre di nuovo verso Canigia sembra proprio impossibile Canigia d'altronde capisce e prova a mandarlo fuori giri. giri rientra, stoppando rientrando sul sinistro Eh, Baresi incredibilmente si pianta si pianta per terra ruota il bacino eh, si butta in scivolata e riesce mentre Canigia colpisce col sinistro eh, riesce a deviarla la palla va in calcio d'angolo letteralmente salvato un gol in un modo miracoloso sì, devo
0: dire che è il momento giusto per approfondire lo stile di gioco di Baresi perché come scrive Gianmarco Porcellini in un bel pezzo sull'ultimo uomo il suo gioco era anche un dominio mentale cioè canigia in quel caso fa questa cosa e si stupisce perché il posizionamento del corpo di barisi è sbagliato dal punto di vista del eh, libro del calcio ti dice che devi portare verso l'esterno l'attaccante barisi invece sta girando dall'altra parte e nonostante questo ha una reattività e una lettura della situazione che gli permette di correggere il suo stesso errore di posizionamento e uscirne fuori come se niente fosse è un giocatore atipico perché interpreta il ruolo veramente a modo suo ha una reattività uh, nel breve ma anche un allungo dicevamo delle sue conduzioni palo al piede. secondo me sarebbe stato un ottimo 400 metrista Baresi per il fisico che aveva era effettivamente più piccolo e minuto rispetto magari ai difensori centrali a cui siamo abituati oggi ma da terra non lo sposti ha un, il baricentro basso che gli permette di scendere a terra in una frazione di secondo tant'è vero che le sue scivolate a togliere la palla prima del cross dell'esterno sono riconoscibili ancora adesso le faceva veramente solo lui in quel modo entrava tu dici entrava bomba com'è possibile che però prendeva sempre esattamente il pallone e il pallone usciva fuori dalla rimessa laterale senza fare fallo questa cosa la fai perché aveva dei temp- delle tempistiche di entrata perfette e poi una velocità superiore rispetto all'ala avversaria
1: sì un'altra grande sua caratteristica era la capacità di leggere il gioco Eh, veramente quasi come un precog di Minority Report sembrava a volte sapere dove muoversi prima che l'avversario ancora avesse deciso di passare il pallone e e questa capacità appunto fisica unita a questa grande intelligenza calcistica a volte lo rendeva veramente un passo avanti a tutti gli altri giocatori in campo Eh, Purtroppo, però insomma, con i mondiali Italia 90, nonostante il suo rigore segnato, eh, c'è questa grandissima eh, delusione e lui riparte in un Milan che, dopo l'addio di Sacchi, eh, è un Milan diverso, arriva Fabio Capelli.
0: Sì, ricordiamo che con Sacchi ha vinto due volte la Coppa di Campioni, che poi arriverà anche la vittoria contro il Benfica, anche lì, partita in cui praticamente sembra che tu vai a vedere e dici: Non succede niente. E che i va in anticipo su quello che succederà nell'attacco del Benfica, annullandoli completamente. Il Milan di Capello è una. Anche questa è un'ottima intuizione di Berlusconi Perché si capisce che il gruppo è completamente asciugato Perché se ci sono giocatori come Barisi Sono totalmente fedeli a, a Sacchi ci sono altri come ad esempio Basten che si sentono che vengono sottovalutati o che gli viene chiesto di fare uno sforzo troppo rispetto al loro, loro status si arriva al punto di rottura in cui di fatto eh, si dice o me o Sacchi e Berlusconi sceglie i giocatori, cioè sceglie Basten e prende un allenatore molto vicino ai giocatori Capello aveva allenato per qualche mese il Milan prima di Sacchi tra Lidl e Sacchi per tamponare un po' la situazione e poi adesso arriva con effettivamente il compito di guidare quella che è sulla carta la squadra più forte d'Europa a cambiare però anche marcia, cioè deve cambiare qualcosa perché il ciclo se no si rischiava di esaurirsi cosa cambia Capello?
1: fondamentalmente riduce l'intensità della squadra, eh, dice che non c'è bisogno di dominare 90 minuti su tutti i campi eh, quindi un atteggiamento se vogliamo più prudente e più in grado di valorizzare le risorse individuali dei giocatori quindi affidandosi di molto di più alle qualità degli individui senza però alterare diciamo, i meccanismi che ormai si erano formati per cui eh, fondamentalmente la linea difensiva del Milan diventa un blocco monolitico molto meno propenso alla trappola del fuorigioco Capello dice facciamo con calma non sì. ce n'è bisogno siamo, abbiamo i difensori più forti del mondo quindi gestiamo un po' anche fasi di difesa posizionale
0: Baresi lo racconta così Capello partendo dalla base lasciata da Sacchi trovò il modo di darci ancora più solidità difensiva Da una parte ci lasciava più libri Di esprimerci in campo Dall'altra ci ci diede maggiore responsabilità Quindi da questo punto di vista Effettivamente si si va meno sui automatismi Della tattica E più invece sulle letture Su quindi un baricentro più basso Che funziona Se tu hai giocatori con le letture Di Baresi, di Maldini e di Tassotti Dice poi, trovammo un'incredibile continuità di risultati, riuscendo a rimanere imbattuti in campionato per 58 partite consecutive, dall'ultima di Sacchi nel maggio del 91 fino al marzo del 1993. Inoltre, fra il dicembre del 93 e la fine del febbraio del 94, stabilimmo anche il nuovo record di imbattibilità, non subendo gol per 929 minuti in campionato. È un Milan. Se quello di Sacchi ultra offensivo e che aveva quindi in Gullit e Van Basten, quelli che cambiavano le cose, questo invece è un Milan, un bunker difensivo che riesci a strozzare la vena degli avversari perché semplicemente non trovano il modo di segnarti. Questo è guidato da Baresi, Maldini, Costa Curta. Che è cresciuto piano piano sotto, sa che qui invece diventa il compagno di Baresi al centro della difesa. Maldini, il terzino sinistro, Tassotti, il terzino destro. Il Milan vince in campionato tutto, stravince per anni. Il Champions League, però, deve aspettare, perché arriverà con la vittoria del 1994. Paradossalmente, senza Baresi e Costa Curta al centro della difesa, in finale contro il Barcellona, allenato da Cruyff. Questo significa che il Milan di Sacchi era più votato al calcio europeo e il Milan di Capello più votato al calcio italiano?
1: Forse sì, forse era anche un momento in cui insomma, la Serie A era a un livello talmente alto eh, che è un po' quello che vediamo con la Premier adesso no? in cui le squadre che arrivavano alla fine anche nelle Coppe Europee ci cioè arrivavano un po' spompate dal livello delle partite eh, che giocavano in Europa perché comunque poi il Milan di Sacchi insomma anche... Eh, Ha avuto la sfortuna di perdere eh, finali Però è vero che era un Milan letteralmente eh, imbattibile eh. Eh,
0: Sì, il Milan di di Capello Di Capello, scusa. Sì, Eh, stravince eh. la finale contro il Barcellona Ma perde le finali contro l'Olympique Marsiglia, giusto? Esatto,
1: e poi perde anche quella eh, contro l'Ajax
0: Anche di Van Gaal Quindi tre finali, una vittoria con, eh, Con Sacchi invece due finali, due vittorie Esatto il Milan è campione di tutto è riconosciuto come la squadra più forte del mondo Berlusconi continua a mettere soldi arrivano giocatori sempre più forti Savicevic, arrivano giocatori dappertutto, Papen in attacco, campioni di tutto palloni d'oro come Papen che fa la panchina nel Milan fenomeni assoluti, generazionali come Savicevic che fanno la panchina nel Milan perché i giocatori sono talmente tanti che hanno di fatto due squadre che vincerebbero lo scudetto in Serie A la prima e la seconda arriva però anche il mondiale del 1994, l'ultima occasione che ha l'Italia con Baresi di vincere qualcosa, perché l'europeo del 92 non si qualifica, dopo quell'europeo in cui non si qualifica, Baresi si ritira un'altra volta dalla nazionale, se non fosse che arriva Sacchi in panchina e gli chiedono a gran voce tutti quanti di tornare, lui lo fa, e qui si arriva al culmine della sua narrazione al culmine del Baresi icona universale non soltanto dei tifosi del Milan nel calcio italiano perché qui c'è una micro storia all'interno della sua narrazione cioè un mondiale che lui di fatto non gioca quasi perché partecipa soltanto a due partite ma cosa succede in queste due partite?
1: Eh, la prima partita è una sconfitta contro l'Irlanda eh, che ci complica già tantissimo il girone e poi nella seconda partita quindi dovevamo vincere a tutti i costi contro la Norvegia eh, un intervento in scivolata neanche troppo scivolata perché lui insomma era abituato come hai detto tu ad andare proprio a terra in un anno secondo eh, sente un crack nel ginocchio si vede proprio dall'immagine e si accorge subito eh, esce chiaramente e scoprono che si è rotto il menisco
0: a 34 anni Franco Baresi capitano della nazionale italiana deve lasciare il mondiale perché si rompe il menisco è impossibile che torni in tempo per chiudere il mondiale si dice potrebbe tornare per l'inizio della prossima stagione invece succede che Sacchi chi dice guarda dato che ormai comunque stai qua con noi rimani e fai da chioccia al gruppo sei il capitano rimani con noi mentre puoi fare qui la tua convalescenza ti riprendi piano piano e poi si vede anche perché con te possiamo poi rivederci in tempo per la finale questa sembrava una follia in quel momento dire una cosa del genere e invece succede veramente questa cosa perché l'Italia trascinata da Baggio in un momento in cui il mondiale è una tragedia continua per il caldo affoso, poi umido del secondo di se stai al nord, se stai al sud degli Stati Uniti, partite eh, inguardabili perché sembra veramente de, in una situazione in cui non puoi giocare a pallone nel mentre Baresi si riprende, si riprende, si riprende fino a che non è effettivamente a disposizione per la finale del mondiale in cui Costa Curta un'altra volta si fa ammonire e quindi espellere per la, per la finale non può giocare, arriva per giocare quindi la finale contro il Brasile convalescente dopo eh, 23 giorni per riprendersi dall'operazione al menisco e gioca, io se devo essere sincero, la sua migliore partita della carriera, o almeno la migliore tra quelle che ho visto, è una partita che non ha soltanto il suo impatto in campo ma anche un impatto mentale in una squadra che era stremata era distrutta dalle fatiche, Baggio Abbiamo detto nella puntata su di lui Era infortunato in quella partita Quasi in teoria non doveva neanche giocarla L'ho giocato comunque perché è Baggio L'Italia è distrutta, non riesce a fare due passaggi consecutivi Il Brasile, che non è certo il Brasile degli anni 70 Ma è comunque una squadra con giocatori molto forti Tra cui quello che probabilmente in quel momento è il miglior giocatore al mondo Cioè Romario davanti E Baresi si trova a marcare Romario per tutta la partita E riesce a fermarlo
1: Sì, è una prestazione ai limiti dell'impossibile pensando appunto che Baresi fondamentalmente non aveva allenamenti sulle gambe eh, e si trovava appunto in condizioni climatiche di quella giornata a Pasadina semplicemente pazzesche. eppure come hai detto tu eh, si incarta letteralmente Romario eh, a guardarlo adesso sembra quasi in confronto impari eh, e Baresi sembra tipo tira in molla cioè sembra proprio fatto di caucciù Eh, e si mangia il brasiliano in modo impressionante negli anticipi addirittura in area che insomma Romario era proprio il re dell'area di rigore
0: il miglior giocatore probabilmente della storia all'interno dell'area di rigore se riceve palla con spazio e Baresi quello spazio se lo mangiava in un secondo
1: Eh, c'è un'occasione anche abbastanza favorevole per Brasile in cui Romario si ritrova in area eh, col pallone eh, al piede e Baresi si stacca dall'uomo che ha dietro, quindi lascia da solo un giocatore follia
0: totale. Se, ti, se tu sei un difensore centrale che sta iniziando a non lo fare, questa cosa, non staccarti dal tuo uomo. Se stai sul tuo uomo, stai sul tuo uomo. Invece lui si stacca,
1: lui si stacca completamente, lascia l'attaccante, che era credo, Bebeto sì. completamente da solo in aria, perché sa che Romario non gliela passerà mai, e quindi si lancia sul tiro di Romario. Quindi, fondamentalmente non dico che evita un gol, ma insomma, quasi. E con una di quelle sue azioni appunto in cui noi diciamo che ha, ha previsto il futuro e ha fatto una scelta controintuitiva ecco una cosa che non dovresti fare
0: abbiamo raccontato la parte bella si arriva però anche alla parte brutta perché al termine di questi 120 minuti non ve le riguardate ragazzi l'ho, l'ho fatto non ve le riguardate perché il Brasile meritava di vincere quella partita se non ci fosse stato Baresi l'avrebbe sicuramente vinta invece l'Italia riesce a portare a casa il, il pareggio al centoventesimo zero gol i rigori nessuno li vuole tirare sono tutti distrutti sono tutti stremati. e sacchi al momento di fare la lista va da Baresi gli dice senti ma te la senti di tirare il primo Baresi da capitano dice sì Come era successo nel 1990, lui era in realtà un rigorista abbastanza affidabile nella nella sua carriera e si mette a tirare il primo rigore per l'Italia. Questo rigore però non entra in porta.
1: Va detto che anche lui era completamente distrutto. Ci sono delle immagini quasi disperate in cui a un certo punto lui ha i crampi su entrambe le gambe per cui a un certo punto arrivano Apolloni e Maldini e gli stendono entrambe le gambe. Eh,
0: esce pure in barella, un certo in punto. barella per
1: cui pensa, si pensa veramente va sostituito perché non è in grado di stare più in piedi invece rientra, fa tutti i supplementari eh, tra l'altro abbiamo detto che c'è un'azione nel primo tempo in cui fa una delle sue uscite eh, palla al piede, chiede il triangolo a Massaro largo in fascia e si lancia a un certo punto quasi si scontra con Baggio che invece voleva il pallone tra lui e Baggio quello che sembra senza allenamenti sembra Baggio cioè Baresi sembra proprio lanciato tant'è che Baggio prende questo pallone Baresi si lancia in profondità Baggio prova a servirlo chiaramente poi arriva un difensore brasile gli fa il taglia fuori lui cade per terra ma è una scena quasi pazzesca pensando appunto a un giocatore che veniva da un'operazione e poi quando gli tocca di tirare il rigore insomma lui purtroppo ci arriva veramente male eh, proprio come è posizionato con il corpo, con il piede, il piede d'appoggio sembra quasi più avanti del pallone e, mh, la palla quindi va alle stelle perché lui si posiziona all'indietro e, e subito si dispera, si contorce si capisce questa, subito
0: pesante. che qualcosa perché se sbaglia il tuo capitano il primo rigore si capisce subito cioè che c'è qualcosa che non va, effettivamente succede che come abbiamo visto, sbaglierà anche Massaro e sbaglierà soprattutto Roberto Baggio eh, e l'Italia perde la finale e Baresi perde l'ultima possibilità che ha di vincere qualcosa con la nazionale italiana
1: e c'è questa immagine che è veramente la più grande icona di disperazione nella storia nazionale italiana eh, perché è vero che l'Italia 90 la finale del 70 però quella è proprio un'immagine fortissima eh, di dolore perché Baresi scoppia in lacrime il simbolo dell'Italia comunque appunto anche una persona che ha avuto ben altri drammi nella sua vita scoppia a piangere è inconsolabile, ci provano tutti e a rivederla è proprio un'immagine che fa male non credo ce ne siano state così forti appunto nella storia nazionale
0: sì anche perché c'è questa foto famosa con lui e Baggio che si abbracciano piangendo con al collo la medaglia di, d'argento del secondo posto veramente fa ancora male al, al cuore vederla questo possiamo dire che purtroppo è anche l'immagine conclusiva della, della carriera di Baresi dico purtroppo perché viene quasi da dire come è possibile che un giocatore che ha vinto così tanto eppure con l'Italia è stato così sfortunato perché come è successo con Baggio purtroppo queste cose succedono ma la parte invece positiva con il Milan è una delle migliori carriere che abbiamo visto perché sono 15 stagioni da capitano 6 scudetti 4 supercoppe italiane 3 Champions League una Mitropa Cup 2 coppe intercontinentali 3 supercoppe europee per 7 volte è stato candidato al pallone d'oro di cui una nel 1989 come secondo quindi pensate un difensore centrale che viene eletto come secondo nel pallone d'oro dietro a Van Basten e davanti a Gullit questo era il livello di Baresi ho trovato un'intervista in cui lui ha, ha dato la sua top 11 dei giocatori con cui ha giocato. Io la, la racconterei perché più per la curiosità e anche per farvi capire con quale talento lui ha giocato, perché lui mette ovviamente con il 4-4-2, con il rombo perché il trequartista è Rivera, in porta a Zenga, Terzini sono ovviamente Maldini e Tassotti, accanto a lui ci mette Collovati in, in difesa, al centrocampo ovviamente Donadoni... Tardelli, Causio, questa poi me la spieghi e davanti la coppia neanche a dirle: è e Gullit lui dirà Fanbasten alla mia epoca era come Messi oggi questo, questo era quello che era Fanbasten. quindi giocatori niente male come, come squadra forse se devo dire manca Raikard al posto di Collovati o un altro centrocampista al posto di Causio però dai raccontami perché secondo te ci ha messo Causio
1: ma, ma non lo so che croce è stato anche un po' politico ha messo un giocatore dell'Inter Zeng ha messo Tardelli e Causio della Juve comunque Causio l'ha visto ai mondiali 82 certo, che caso, era erano giocatore del talento pazzesco
0: però questo era soltanto per dirvi il tipo di giocatori che ha affrontato che ha vissuto con Baresi nella sua lunga carriera da Rivera a Van Basten a Maldini a Gullit cioè tutto quanto quello che può essere eh, possiamo fare una puntata su ognuno di questi giocatori sostanzialmente tra Rivera Maldini Van Basten Gullit Tardelli e Baresi è all'altezza di tutti quanti questi giocatori qua. Questa squadra qua sono i compagni che però lui ha aiutato ad elevare. Ti devo fare quindi una domanda a questo punto, siamo arrivati alla fine e ti faccio la domanda tattica. Avrebbe avuto la stessa carriera Baresi senza incontrare Sacchi?
1: Eh, La risposta è no, è proprio un no secco, Eh, perché in realtà la carriera di Baresi, quando arriva Sacchi, è già una carriera... eh, che ha avuto un discreto svolgimento cioè parliamo di un giocatore di 27 anni
0: esattamente era nel picco della carriera e anzi c'era qualcuno che cominciava a dire che dal punto di vista atletico stava un po' calando rispetto all'inizio e invece quello che noi abbiamo raccontato è soprattutto la carriera dai 27 anni fino ai 34 questo per dirvi quanto quindi ha influito anche perché non è impensabile un Baresi così dominante senza la strategia di Sacchi e quel Milan dietro. Quindi, così dominante, miglior difensore mai visto?
1: Ecco, questa è tosta. <ride> e soprattutto in un paese come l'Italia, che insomma, calcisticamente ha avuto la fortuna di sfornare tantissimi eh, difensori. Ehm, non lo so, è difficile. Eh, era sicuramente un difensore molto moderno è stato diciamo, un anello di congiunzione tra i difensori dell'Italia di una volta cioè proprio della tradizione italiana e difensori, storica da sempre quindi libero, vecchie maniere al grande difensore moderno italiano e lui è stato al top in entrambe diciamo, le tipologie questo rend- lo rende un grandissimo candidato a essere stato il difensore più forte eh, mai visto, però è sempre molto complicato eh, fare i paragoni Eh, Gianni Brera scriveva che Baresi aveva questa virile bellezza gladiatoria era forse meno elegante di altri eh, magari meno elegante di Schirea o di Beckenbauer eh, però era un giocatore completissimo eh, che mentre invece gli altri liberi del passato avrebbero fatto difficoltà diciamo nel calcio di oggi Baresi nel calcio di oggi ci starebbe proprio non alla grande ma proprio da protagonista assoluto
0: stiamo trattando la storia del calcio moderno e possiamo dire che Baresi c'è un prima e un dopo la sua figura per il ruolo di difensore centrale questo già di per sé secondo me lo rende candidabile ad essere il miglior giocatore scusate, il miglior difensore mai visto forse ci saranno altri nomi nel passato magari che noi non, non trattiamo neanche in questo podcast che parla dei, dei giocatori moderni però se noi abbiamo visto giocatori come Beckenbauer che hanno simboleggiato qualcosa di più rispetto al semplice difensore centrale forse Baresi ha rappresentato il difensore centrale come lo concepiamo noi oggi nel 2023 cioè lui è quello dopo di cui possiamo dire questi sono i difensori centrali così si difende nel calcio contemporaneo prima erano un'altra cosa
1: sì è ancora il, il punto di riferimento per chiunque voglia fare il difensore a questa domanda comunque Sacchi ha detto sì è stato il miglior difensore italiano però Sacchi è di parte
0: con queste sagge parole direi di chiudere la puntata grazie agli abbonati dell'ultimo uomo che permettono a tutti di sentire questo podcast se volete contribuire abbonandovi potete farlo andando sul sito dell'ultimo uomo ricordo soltanto che le musiche sono dei Delfi il montaggio è di Hugo e noi cioè Daniele Pumorrone e Emiliano Battazzi torniamo il prossimo mese con una nuova icona ciao ciao